0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Mas antes de mais nada, eu vou soltar a vinheta, que essa vinheta tem uma pegada, galera. Tem um jingle que é o quê? Pra começar animado, hein? Bora lá. <música> É isso, é isso, José. E a gente já volta contigo, entendeu? Nessa pegada assim, meio hip-hop. Quem disse que o técnico gosta de um, de um lance, né? Hip-hop. É, o
1: pessoal é eclético, né? É
0: claro, é claro. Eu tava pensando, qual música eu vou colocar? Mas enfim, pensei em botar um Bruno Mars, depois tirei. Eu falei, ah, vou colocar essa mesmo. Show de bola. Uh, Manza, eu vou te chamar de Manza. Bem-vindo ao Lá na Firma. Você está na firma, literalmente, com a gente agora. Uh, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a galera, contasse aí um pouquinho
1: de ti. Boa, obrigado pela, pelo convite. eu Estou muito feliz de estar aqui. Você fez uma introdução minha, aí dando, criando alguns... Algumas ansiedades aí, falando que eu sou super bacana e não sei o quê. Bom, galera, para quem não me conhece, deve ter algumas pessoas que me conhecem aí, mas tá tudo bem, vou me apresentar como, da forma como eu me apresento algumas vezes em algumas entrevistas que eu faço com a galera. É, eu sou o Manza, minha mãe me chama José Luiz Manzoli, mas se você perguntar no mercado de trabalho quem é José Luiz, ninguém sabe. Ah, exceto algumas empresas mais antigas, mas sei lá, de uns 12 anos para cá, é, é só o Manza que o pessoal conhece. É, eu tenho 39 anos... Sou casado com o marido da Bruna, não tenho filhos, eu tenho três cachorros que pode ser considerado como filho, né? <risos> Hoje em dia, né? Tem aquela vinheta Sim, pai do pai de pet. pet, mas eu acho que eu não sou pai de pet, não. Mas provavelmente alguém vai me desmentir aí. <risos> e, enfim, minha carreira toda foi baseada, eu comecei, né? Sei lá, lá em 2000, Guaraná, com rolha, né? Antes de existir internet. Era, a, internet a internet era medida em K, na época, em Kbytes, né? entrei nesse mundo de programação e tudo mais e sempre fui desenvolvedor back-end nunca gostei muito de front-end para mim front-end é, é, eu sou desenvolvendo front-end eu sou um bom E aí, depois de um tempo comecei a fazer liderança de times gestão de pessoas e é, é o que eu faço hoje na ClearSale. né eu sou gestor de desenvolvimento de TI bom rapidamente é, é isso aí boa
0: sensacional apresentação feita bom Manza conta um pouco para a galera o que é a ClearSale? O que vocês fazem aí?
1: Bom, legal. É, a ClearSale é especialista em soluções de antifraude e score de crédito. Então, a gente equilibra tecnologia e inteligência humana especializada para entregar indicadores e gerar confiança no mercado. Então, a gente protege setores como e-commerce, mercado financeiro, venda direta, telecom, negócios digitais, seguros e mais alguns. aí. E a Clear é uma empresa genuína brasileira. Uh, nós somos brasileiros, uma empresa brasileira mas a gente analisa transações de mais de 170 países então, a gente conhece o comportamento de consumidores no mundo todo, que isso é muito legal né? mas assim, eu fiquei, o que é uma solução de fraude, né? só porque pode ter muitas pessoas aí que não entendem muito bem o que é esse mundo, né eu vou explicar um pouquinho é, rapidão aqui, basicamente a gente analisa as transações que estão ocorrendo no momento da utilização dos setores que, eu, que a ClearSea está protegendo, que eu citei agora para trás um pouco, né então, utilizando aí todo o nosso conhecimento adquirido em 20 anos de mercado, a gente aplica nossos modelos estatísticos e aprendizados de máquina, o famoso machine learning, que todo mundo escuta, mas não sabe aonde é. que ele existe, né? Existe Exatamente. aqui. Tipo caviar. <risos> é, tipo caviar, cabeça de bacalhau, essas coisas. <risos> e aí a gente consegue avaliar se os dados daquela transação específica fazem sentido. Caso ela não faça, a gente entenda que existe uma possibilidade daquela transação ser uma fraude. Pô, então você pode estar fazendo uma compra lá no e-commerce, o e-commerce envia esses dados para a gente e a gente fala, ó, oh, isso aqui pode ser uma fraude. E aí outras ferramentas de antifraude também, não só nesse momento transacional, é a gente fazer é, a análise dos dados na entrada, né? Antes mesmo de, da transação acontecer. O que, que isso significa para não ficar hipoteticamente falando em transação e entrada e tal? Pô, quando você vai fazer um cadastro, você vai aplicar para alguma coisa, você vai aplicar no onboarding digital, você vai fazer abrir uma conta em banco, você vai fazer o seu cadastro no e-commerce, é, a gente pode ter ferramentas de antifraude aí, nesse mundo, né? Então, uma das ferramentas existentes, que eu acho que a maioria das pessoas deve ouvir falar e tal, é a biometria facial, né? Um exemplo crasso aqui. Que você faz uma avaliação da pessoa, se é ela mesma, antes de você liberar o cadastro antes da transação ocorrer caso você estiver fazendo um empréstimo ou alguma coisa desse tipo, né? E aí se vocês quiserem entrar mais em detalhe do que são essas ferramentas, tem dois vídeos no YouTube da ClearSale que é da plataforma Data Trust, que um é mais pequenininho que é meio institucional e o outro é mais detalhado que o, o, o Bernardo está explicando lá. Recomendo vocês entrarem lá no YouTube da ClearSale e procurar por plataforma Data Trust. É bem legal, recomendo. E é isso. Show de bola. Agora chegando
0: um pouco aí no universo da tecnologia, né? Da área que você, que você gerencia. Fala um pouco aí pra gente do seu dia a dia. Como é que é esse dia a dia na área de, de tecnologia da, da Clear Sale? O que você faz? Quais são os desafios? Tem perrengue ou não tem perrengue? Enfim. <risos> conta aí um pouco de backstage pra
1: galera. Bom, perrengue e perrengue só muda de endereço, né? Perrengue sempre mas, tem. É. Mas, mas perrengue é bom, né, cara? Porque se não tivesse é. perrengue, a gente não ia ter trabalho. É isso. Então, então como é que é? Vamos fazer uma, uma, uma frasezinha aqui para você colocar depois lá na firma, né? Orgulho em ter perrengue.
0: Sem perrengue não tem trabalho, Eu
1: vou colocar aqui no comentário é, já. É isso aí. Então, assim, falando um pouquinho do meu dia a dia como gestor, né? É, o que, que eu preciso? Eu preciso fazer com que o dia a dia dos meus times fique mais fácil, fique mais fácil. Que as entregas deles fiquem de acordo com o direcionamento estratégico da empresa. E aí, falando de área de tecnologia especificamente, né? Partes do meu dia a dia é analisar os indicadores dos times, né? Para ver o que, que a gente pode melhorar que, e que, que indicadores são esses, né? Dentro de uma área de tecnologia, tem, tem muitos, mas eu vou citar alguns aqui como exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, os indicadores de modelo de agilidade, que é onde a gente consegue entender a saúde do time, né? Ah, dependendo do modelo de agilidade que você tá seguindo, Scrum, Kanban, sei lá, qualquer um que você estiver seguindo. É, você consegue pegar esses indicadores e falar, pô, tô olhando pro indicador X aqui do time Y, qual o problema que está acontecendo ali? A gente consegue olhando pros indicadores descer até o nível do problema e corrigir o que precisa ser corrigido para tirar esse esse gargalo ou qualquer coisa da frente que esteja acontecendo, né? E aí para citar um exemplo é, de um gargalo que pode acontecer num time, né? A gente pode identificar se tem pouca gente em uma hora específica de atuação do time, mais demanda entrando do que saindo, né? O time está sobrecarregado. Uh, se a gente está tendo muito rollback, uh, para quem não sabe o que é rollback, é quando a gente coloca uma atualização do sistema em produção, tem que voltar porque deu problema. né É aqueles famosos bugs, que todo mundo fala, ah, o sistema deu pau. Deu <risos> quando deu pau, vocês fazem um rollback, é isso? É, é. ou conserta na hora ali, né? vai lá na asa do avião e troca a turbina. <risos> e aí, por exemplo, a... Sei lá, um outro fluxo da. A gente tá tendo gargalo na fase de teste, né? Por que, que o teste está demorando? O que, que a gente pode melhorar? O que a gente não pode melhorar? Né? E há mais alguns fluxos ali que a gente acompanha, né? A saúde específica o monitoramento da infraestrutura, dos sistemas e tudo mais. Como que a gente pode fazer? Ah, vamos citar um exemplo aqui também para quem não, não conhece muito esse mundo. O que, que é a saúde da infraestrutura do nosso sistema, né? Pô, eu tenho lá monitorias que vão me indicar. Por exemplo, se uma transação específica que eu tenho um contrato que ela não pode demorar mais do que um segundo para processar e devolver resposta. Então, eu coloco gatilhos, alarmes ali que vão me responder se aquilo lá está chegando próximo de um segundo ou se aquilo passou. Por exemplo, pô, a saúde ali não está legal, está chegando próximo de um segundo, eu preciso agir ali, eu preciso corrigir alguma coisa, melhorar o tempo de resposta, aumentar o parque de máquinas. E por aí vai, né? E saindo um pouco do técnico, indo para o comportamental, né? A gente passou um pouquinho na, na, na brincadeira, no técnico, agora vamos para o comportamental. É, a gente tem várias dinâmicas no dia a dia ali, né? Para ficar mais legal. Uma que eu gosto, especificamente, é o eSports, né? Que a gente tem na Sale. A gente faz campeonato de, de eSports. Inclusive, a, a ClearSail patrocinava a FURIA, que é um time de eSports. E a gente teve recentemente o campeonato de Counter Strike, né? Foi super legal, Fazia, sei lá, 18 anos que eu não jogava contra Strike. <risos> e, aí, e aí, a galera aí... inteira da empresa pode, part... pode participar, pode se inscrever, é. enfim. É isso aí, tipo, formamos vários times, né? Tipo, tinha uma galera, tinha... E, tipo, tem uma galera muito viciada. Eu, eu tenho um então, irmão, eu
0: tenho irmão é. nessa pegada. Olha aí, Renato, eu te dedurando, hein? É.
1: E é foda que, tipo, fazia muito tempo que eu não jogava. Então, ó, você pega as molecada, hoje os caras têm, sei lá, mouse com sei lá quanto tempo de resposta, monitor louco e tal... E aí, tipo, eu fui lá jogar, eu nasci e morria, né? Eu só dava risada.
0: <risos> era, era só pra participar mesmo,
1: né? É, eu fui, eu fui, de, eu fui de café com leite, né? Eu era, o, eu era o, <risos> o café com leite do rolê. E aí tem um outro ponto super interessante disso, cara, que é a eu já teve até prédio em um servidor de GTA, cara. No, especificamente no servidor do F Society. E aí o que acontecia? Lá no GTA, os players encontrava um porto seguro no, no prédio da Clear o Manja, que lá não poderia cometer crime. Tipo, o GTA um jogo só tem crime, mas lá no prédio da Clear Sail era safe. Isso foi muito <risos> massa, cara, Foi muito legal. Então, assim, é, é basicamente assim, falando rapidamente por cima é isso aí, o dia a dia. Massa, muito bom. Eu tava olhando aqui os comentários. Eu não sei se eu entendi o comentário
0: do Lucas, hein? Que eu não tô muito nesse universo, mas ele colocou assim, ó: só puxar a P90 e
1: vai. É, eu não me dou, dou muito bem com a P90 não, eu me dou mais bem com a AK-47 e com a, com a 12, né? Porque eu sou meio kamikaze, eu vou atirando <risos> e tomando é meio tiro. É bem que dá, né? É. Boa. E a Vânia criou
0: uma hashtag pra gente, que talvez seja a hashtag depois dessa live. Vamos ver se surge mais uma. Mas, ó, hashtag sem perrengue não tem trabalho. É isso.
1: <risos> Boa.
0: Boa, bora lá. A gente falou um pouquinho aí sobre a área de primeiro que é aquele seio, né? Você se apresentou, falou da área de tecnologia dia a dia, trouxe aí um pouco também da parte mais descontraída do dia a dia com os games e tudo mais. E eu gostei muito do tema dessa desse bate-papo, né? Porque a gente está falando de performance, trabalho remoto, tudo misturado em um contexto que tivemos. Pandemia, eu falo tivemos porque a gente vê cada vez mais a pandemia se afastando. Conta para gente como foi esse momento vivenciado aí por vocês daquele seio, principalmente pensando para a liderança, né? Assim, como é que a liderança reagiu a tudo isso, né? Essa busca por resultados ao mesmo tempo mudança para o remoto, preocupação claro com saúde e bem-estar dos colaboradores, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, como é que foi aí esse contexto? O que, que vocês aprenderam dessa situação?
1: Trazendo, sei lá, tirando um pouco o chapéu clear sale aqui, falando, falando especificamente de mim, né, do Mans aqui, né? Pô, todo mundo entrou meio que em taque de nervos, né, no começo da pandemia. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Eu lembro exatamente lá do dia que eu tive que ir para casa, né? Dia 13 de março de 2020. Eu fui para casa e, e era para ficar lá dentro de casa sem sair, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. <risos> Você, quem que não lembra daquela bagunça. De todo mundo indo no mercado e falta de papel higiênico.
0: Né? Eu <risos> não entendi o porquê né? do papel higiênico, que desespero com papel higiênico. Pensei que a galera ia atrás de ovos, Sim. leite. Mas enfim, não
1: julgo. <risos> estou aqui para julgar. Então, não dá para entender, né? Não dá para entender a cabeça humana em alguns momentos. Não. E aí, imagina, tudo isso acontecendo filhos em casa e tudo mais. E aí, meu, você escutava, sei lá, no começo da pandemia, aquela bagunça toda, é, as, as empresas falando de trabalho remoto e tal. Você não via que o pessoal não se adequou muito, né, o pessoal a trabalho remoto, né? Então você via pessoas que falavam, pô, eu tenho que ficar o dia inteiro com a câmera aberta, sentado na minha cadeira, eu tenho que estar tá num chat de áudio, que meu gestor fica fazendo pergunta para saber se eu estou lá trabalhando, né? Então. É, e essa carga mental toda e toda essa crise sanitária que ninguém tinha vivido, né? como é que a gente fala? Pô, você precisa entregar, você precisa entregar. Né? Ficou, ficou meio louco o negócio. E como que a gente chega ali? Como que a gente fazia chegar um fluxo de vida pessoal e profissional vivendo dentro de casa, onde as coisas todas estavam se misturando? né? Então, a gente precisa ter muita previsibilidade, a gente precisa se conhecer bem e conhecer bem os nossos colegas de trabalho. Né? Se eu estiver longe dos meus colegas de trabalho e ainda não saber nada sobre eles, como é que eu vou trabalhar bem remotamente? Não vai, né? É não bem. tem como. É, e aí, falando um pouquinho da Clearsay, quando veio a pandemia, a gente já era bem conectado para trabalhar remotamente. E já tinha muita vontade de fazer o trabalho remoto funcionar. Porque antes da pandemia, você via que, tipo, muitas empresas queriam fazer isso acontecer. Muitas não faziam de fato. Você gente tendo que viajar três vezes por semana para ir fazer reunião presencial em outra cidade. Você olhando para isso hoje, você fala, meu, não faz nenhum sentido, né? <risos> Parece que é século passado isso, né? Exatamente. <risos> e aí, o que, que a gente fez, né? A gente, somado a tudo isso, essa vontade de a gente fazer remoto, pandemia e tudo mais, a gente estava num crescimento enorme. tipo A gente saiu de 1.200 pessoas para 4.000 dentro da pandemia. Então, foi, foi meio que caótico, né? Mas a gente, com o que a gente já tinha de conhecimento, as coisas que a gente estava fazendo, a gente conseguiu fazer isso fluir muito bem. E foi muito legal, né? Só que, ainda assim, você consegue fazer, dar o start. Como que você mantém isso tudo funcionando? Como que você engaja a galera na cultura? A cultura da eu dizendo aqui, por exemplo, uhum. que é uma cultura super legal e que a gente quer manter ela funcionando. A gente não quer se perder. Uhum. E aí um dos pontos que foi muito legal, cara, que a Clercê, ela, ela se preocupa de fato com as pessoas, né? Ela tem um, um dos valores, que é, o profissional é uma pessoa. Então tinha lá um corpo de atendimento de ambulatório, onde tinha psicólogo, fazia encaminhamento para outros psicólogos profissionais. As enfermeiras acompanhavam casos todos os dias com as pessoas, dia a dia. Caso tivesse acontecendo algum na família, também fazia acompanhamento. Então tudo isso foi dando uma segurança um pouco boa para as pessoas, né? Mesmo estando remota, sabia que tinha um apoio. E aí saindo um pouco do caos do início ali, voltando ao foco da pergunta, né? Como que a gente mantém um time motivado, feliz, fazendo o que precisa ser feito no trabalho remoto? E aí o que, que é legal? Uma das primeiras coisas ali que a gente tem que fazer é pegar toda essa galera que está remoto e transformar num time. A gente tem que fazer a galera se unir ali, tem que fazer a construção do time, que é o famoso team building que todo mundo fala. E aí, por exemplo, pessoa não é uma ciência exata. Cada pessoa tem um mundo próprio, um é jeito exatamente. de agir, né? É um universo diferente, né? É o chamar chamado de ciência oculta. Não sei se é o termo correto ou não, mas para mim é legal falar isso. <risos> Fala aí, Manzão. Para mim, mim é forte, cara. Tem impacto essa frase. É, é frase isso aí.
0: Tudo. <risos> eu gostei, eu gostei. É. Se eu usar, eu vou falar, galera, isso é do Manza da Clirceira.
1: <risos> muito bom. E aí, meu, tem aliado essa, essa vontade, né? Tem alguns, algumas pesquisas na internet que falam sobre isso. E tem uma pesquisa específica de uma mulher muito inteligente, que chama Leslie Perlo da Harvard Business School, que ela fez um experimento com um, um time de consultoria que trabalhava remoto e tudo mais, e teve uns indicadores, uns indicadores sensacionais assim, de melhoria de qualidade de vida de trabalho. Né? O que acontece? É um ponto que eu falei no começo, a gente precisa ter previsibilidade, a vida, a vida precisa ser previsível né, quando a gente está no trabalho remoto. porque Eu não posso estar 24 por 7, não vou dormir com meu celular e ficar respondendo mensagem de madrugada porque alguém me mandou mensagem, não faz sentido isso. E aí, por exemplo, ah, você começa a fazer com que o time se conheça. Então, você cria dinâmicas para o time se conhecer. As pessoas vão falar o que, que elas fazem, o que, que elas não fazem, o que elas gostam, o que elas não gostam, baseado em ter previsibilidade. Por exemplo, se, me citando como exemplo. Eu gosto de começar a trabalhar às nove e meia Por quê? Seis horas da manhã eu acordo, tomo meu café da manhã em paz. Eu preciso fazer um rito de café da manhã. Eu vou treinar que eu preciso treinar, eu preciso de serotonina, endorfina, citocina, e tudo que termina em ina, mas não os, os ilegais. <risos> Muito bom. E aí eu volto, é, levo os cachorros para dar um rolê e começo a trabalhar 9 e meia. Porra, os três, né? São três você tem. Os três, é, os três. Eles tocam o terror aqui, destrói o condomínio, todo mundo quer me matar, mas tá tudo certo. <risos> Cara, assim, falando, se eu não conseguir fazer isso no longo prazo, ou no médio prazo, para mim vai ser ruim, eu não vou estar motivado para trabalhar, eu vou acordar e falar, puta, mano, eu tenho que trabalhar nessa merda, né? Desculpa o palavrão, cara. Não sei se eu posso falar, então... Desculpa.
0: Pode não, <risos> <risos> você, tá, você tá em casa.
1: <risos> e, então, assim, eu quero acordar e falar, pô, eu vou trabalhar, que massa, né, cara? Eu vou fazer muita coisa legal hoje. É óbvio que é, algumas pessoas podem entender isso como utopia, mas não é, de verdade. Quando você faz o que você gosta e quando você tem previsibilidade, não, você problema. trabalha bem. Sim. E aí, as pessoas se conhecendo dessa forma que eu acabei de abrir aqui para você, de falar a minha rotina... Por exemplo, se você chegar para mim e marcar uma reunião 8 horas da manhã, todo dia, eu não vou. E se você me forçar aí, eu vou ficar puto. <risos> você vai estar tá no teu pior, né? Vai estar tá no teu é, pior momento. Vai estar tá com ódio na reunião. Eu, eu não vou performar, eu não vou entregar, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar ali, porra, o é. que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos> então, assim... A ideia é aplicar dinâmicas para as pessoas se conhecerem e ter previsibilidade entre trabalho e vida pessoal, né? O, o, o jargão lá de work-life balance, que pode parecer clichê, mas precisa existir. As pessoas se conhecendo, elas criam normas entre elas. E as normas é, pô, a gente começa, a gente tem um core business hours ali. A gente vai marcar a reunião das 10 às 5. Fora disso, tem pessoas que não estão, então não é legal a gente fazer, a não ser que seja uma emergência, né? Tudo tem, tem os seus combinados, mas é bom ter a previsibilidade geral da situação. Uhum. Então, ah, como a gente vai se comunicar? Meu, eu não vou ter grupos de WhatsApp entre vocês, eu não vou colocar o seu telefone pessoal num grupo de empresa, porque não faz nenhum sentido. Vou <risos> estar bêbado lá no fim de semana, mando, mando mensagem é. para o diretor da empresa... <risos> Não é legal. Aí depois eu vou ficar discutindo isso a vida inteira, né? É. <risos> por que que tava lá a princípio? É um pouco por aí. Tipo, essa é uma das normas. Por exemplo, a comunicação no remoto, cara, ela é assíncrona. Se você me manda uma mensagem num comunicador no Slack, num Teams, no Google Chat ou no Discord ou sei lá qual dos comunicadores você usa, você espera que eu responda em dois segundos após você terminar de digitar? Cara, não funciona isso. <risos> Exatamente. a gente precisa entender que a comunicação é assíncrona quando a gente está remoto as pessoas às vezes elas estão no banheiro estão né? comendo alguma coisa e tal então tem todas as normas, quando você cria, o time começa a meio que voar sozinho ali, cria uma engrenagem, via uma vida sozinha ali, e a galera começa a trabalhar feliz, e começa a entregar, e começa a se conhecer e cara, qualidade de vida e trabalho traz melhores resultados se você então... quer ter resultados, quer ter performance, você precisa dar qualidade de vida para as pessoas e qualidade de trabalho. né? É, então, cara, basicamente, respondendo... Acho que eu respondi sua pergunta aqui, não sei Sim. se eu me perdi no tema. Não, mas respondeu basicamente... e, e misturou os elementos que a gente trouxe é. aqui, eu acho que é. Eu, eu acho que é isso aí, então.
0: <risos> Muito bom. Cara, eu estava eu falando... Eu estava dando um treinamento outro dia para uma empresa e era um treinamento de modelo híbrido, né? De trabalho e tal. E aí a gente estava discutindo e tal, e falando do que demonstra a falta de confiança, né? Porque muita gente que se trouxe muito bem as regras, os combinados, né? Os combinados de horários, combinados do grupo, conhecer o grupo, fazer os combinados a partir da experiência e do comportamento do grupo. Isso é muito bom, porque assim. Se eu já me apresentei, falei como é que eu gosto, como é que eu trabalho, o meu jeito de trabalhar, quais são os canais de comunicação, e tá todo mundo na mesma página, grande chance de dar certo. Eu falo que estabelecer bons rituais é o começo. E jogar limpo mesmo. Tipo, galera, eu não funciono bem, que nem você falou. Não sou das oito da manhã, eu também não sou. Eu sou o okay, quê? Agora aqui em Barcelona são onze e meia, eu tô ligado no 360. Devo dormir três <risos> da manhã hoje, o eu me acordo cedo pra correr, sei lá. Mas é isso, entender assim, o outro... Poxa, o que a pessoa da minha equipe gosta? E hoje em dia a gente não faz gestão de equipes mais, a gente faz gestão de indivíduos, porque a gente vem de uma era de personalização. O Netflix é personalizado para você, o Spotify é personalizado. A gestão também tem que ser. E aí, pô, o Caio está fazendo o quê? Um doutorado? Fulano está fazendo uma pós? Esse clã tem filho? Como é que eu entendo esses movimentos, né, da, da, não só de carreira das pessoas, mas de vida, para conseguir balancear, para conseguir... Entregar uma gestão que faça sentido. Mas muito bom, curti e eu tô vendo aqui os comentários. Tem tá uma pergunta do Daniel que eu não quero deixar escapar. Aqui, galera, o Daniel colocou aqui. Ó, vocês usam Scrum na Sale? Conta aí. Uh,
1: sim. A gente usa Scrum. É, alguns times usam Kanban. Tem um modelo que eu gosto que eu, que eu chamo de Scrumban. Que <risos> <risos> <Eu não gostei. risos> <risos> o que eu posso sei é, eu pego uma mistura do que eu gosto dos dois mundos e ponho para rodar também, fica legal. É, é assim, né? Eu sempre escutei, né? Pô, seguir o modelo de agilidade by the book, às vezes não funciona. E realmente, assim, muitas vezes não funciona, quase todas. Então, é sempre bom a gente adaptar. Mas, sim, a gente usa os modelos de agilidade aqui na. Clear. Se eu, em todos os times, eu acredito. Eu não conheço algum time que não utiliza, tá? Boa. Show de bola. E às vezes as pessoas ficam presas no modelo, né? Não
0: tem que ser assim, funciona dessa forma. É. Eu, eu, eu acredito muito nisso também, que a metodologia ela é um norte. Como é que você tropicaliza, né? Depende muito do seu contexto, da empresa, da cultura. É, Edson, ele só fez uma pergunta aqui, perrengue, onde posso doar? <risos> Todo mundo quer. O Otávio pergunta: A Clear trabalha com alguma empresa que usa o vtex IO ou IO? Não sei, aí você me corrige, hein? Vetex IO, 10.
1: Olha, eu não sei responder essa pergunta, cara. Eu, depois, eu posso responder depois. É, de verdade, eu não sei responder essa pergunta. Eu posso recorrer aos universitários aqui enquanto a gente está conversando para saber.
0: Perfeito. E depois também, Otávio, a pergunta vai estar tá aí. A qualquer coisa, a gente volta nela. Mas se você tiver algum detalhe para ajudar a gente também, já manda aí para a gente que a gente dá uma, uma pesquisada aqui. Estou vendo o comentário da galera que você falou da gestão e da, né, de como foi essa mudança e dos combinados. A Ingrid colocou... Meu sonho é que parem de usar o WhatsApp do trabalho. E isso tem que ser discutido mesmo, galera. Tipo, quais são os situais, o que vocês querem, o que faz, que faz sentido, né? Acho que a gente está caminhando para esse universo agora, depois de um tempo um pouco nebuloso. Vai, não vai, fica, não fica, remoto ou não. Agora é hora de fazer bons combinados. Daniel falou aqui, ó, esse tipo de ambiente, né? Que você falou de mais contraído, que a galera se conhece e tal... Melhora até a qualidade do trabalho a longo prazo, com certeza. Muitos lugares seriam mais produtivos se tivessem essa consciência. O Zé colocou aqui, ó. pergunta para o Manza. Você falou de conhecer as pessoas do seu time, como ficou para você o onboarding remoto e a manutenção da cultura de pessoas que entraram já na pandemia? Aquelas que já entraram ali no 100% digital.
1: Pô, cara, eu sou o filho da pandemia, né? Eu não, eu fui conhecer a, a, o prédio da ClearSea muito, muito tempo depois, né? E dentro de onboarding digital, a gente, tem, a gente tem que fazer as acolhidas, né? Que o pessoal chama, da melhor forma possível, né? Dentro da Clear é legal que os primeiros dois dias a, a gente faz a acolhida com o time de RH eles passam muita informação legal, muita coisa legal de dinâmicas, de, de informações importantes que, que eles acreditam. Da cultura específica de organizacional e tudo mais, e depois eles vêm, as pessoas vêm para o time. A gente faz uma colhida com o time todo também. A gente explica como é o time. A gente brinca muito, a gente fala muita, muita besteira para deixar o, o a pessoa que tá chegando mais, mais abraçada ali, né? Mais confortável que ela tá chegando num lugar, né? E depois a gente deixa é, a pessoa entrar na no documentação nos vídeos que a gente tem. De coisas que ela vai precisar aprender e a gente coloca também um, uma pessoa para trabalhar junto com eles, né? A gente chama de irmão mais velho, <risos> que vai ficar, com essa, vai ficar com essa pessoa que entrou durante uns três meses ali como... Não, vem cá, vou te ajudar, vamos ali, vamos ali. E aí como que você faz a cultura, né? A cultura, você coloca a cultura para... Você tem que fazê-la acontecer, né? Você tem que ter todas as dinâmicas do trabalho remoto, né? é quando puder híbrido, beleza, quando a pessoa conseguir a gente faz também presencial, né? Mas isso é um pouquinho mais difícil, né? Porque agora você para para pensar, tem gente trabalhando, sei lá, no mundo todo, né? E eu, pô, vou pagar uma passagem a pessoa lá de Barcelona, que é você, vir aqui fazer um evento, não faz muito sentido, né? <risos> <risos> Ó, eu vou, hein? <risos> Pode ser uma vez por ano, sei lá, duas, no máximo.
0: <risos> Exatamente, com a equipe inteira, aquela coisa. É, né? é. Muito bom, muito bom. Mas é isso aí, Zé, e tem, tem programa de acolhida, tô vendo aqui, né? Uhum. Tem todo um cuidado aí com com onboarding. Marina, perguntando para onde manda CV. A gente vai chegar nessa parte do CV, hein, galera? Fiquem ligados, <risos> vou deixar um... um teaser. Fiz um teaser aqui, hein? Lancei um spoiler, mas falaremos de como trabalhar na ClearSale em breve. Eu achando que eu era a problemática de não querer passar o celular pessoal para a empresa. Não, tem que combinar é isso aí. Ó, oh, o Lucas falou que se fala Vtex I.O.
1: Vetex. I.O. Beleza, a gente vai entender certinho o que eu provavelmente que é o... deveria saber isso, cara, mas eu não sei, desculpa.
0: <risos> não, tem, não, tem que ser sincero. Não assim, você não, você não é, não é obrigado, sabe que ele não sou obrigado, mas a gente vai entender o que é. Deixa cara, eu colocar essa pergunta aqui, pode falar, mas desculpa. Eu ia falar exatamente dela, vai lá. Que o Hypersonic Game gostei desse nome já. Ele coloca o seguinte: a Clearseo tem algum programa para incentivo? Uh, para pessoas que desejam ingressar na área de tecnologia? Conta aí para gente.
1: Uh, sim, a gente, a gente lançou é, um programa interno que a gente está formando 50 pessoas. E esse mês a gente vai colocar isso para o público externo também, que é o Clear Tech, que é o nosso programa de formação em tecnologia. A gente vai oferecer 50 vagas em formação para grupos minorizados, que vai conte contemplar aí o público... LGBT, QIA, PN, pessoas negras, mães solos, PCDs e pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Então a gente está fazendo esse programa de formação, a gente já está formando 50 pessoas da, da, da parte interna aqui do, de outros times que não estão ligados à tecnologia aqui na Clear E sim, não vai ser nenhum necessário. Não vai ser necessário ter nenhum conhecimento em tecnologia. Né? Então, tá aí, tá nas redes sociais da, da, da ClearSeal também, vai ter mais detalhes ao longo desse mês. A informação que eu tenho agora é essa, mais detalhes ali o pessoal pode, ir, pode acessar. E tem também a, a o nosso site de carreiras lá, né que é .ca carreiras Tem as vagas também abertas lá. A gente teve também o nosso programa de estágio que rodou ano passado. Né? E a gente trouxe bastante estagiário também, eu não lembro o número agora, na minha, no, os meus times têm quatro. A gente tem também algumas pessoas que são os jovens aprendizes. Né? Então, assim, a gente trabalha bastante a formação de pessoas, até porque esse é um tema complexo, né? A gente tem um apagão de mão de obra. Se, nem, se, se as empresas não começarem a formar pessoas, a gente vai, não vai ter pessoas para trabalhar nessa área, né? A gente precisa incentivar isso. Então, quem está assistindo aí e consegue incentivar as pessoas a entrarem na área de tecnologia, por favor, façam. É isso, É
0: isso, e é. esse
1: e esse evento tem essa
0: pegada também assim, como é que a gente começa a despertar que tecnologia é possível, né? Porque também criou-se uma ideia lá no passado da tecnologia do hacker, da galera ali tipo programando, ditando aquela coisa da matemática. E quem não era muito desse universo olhava para aquilo e falava: "Caraca, eu, talvez eu não tenha o um perfil, né?". Então, essa assustada e, cara, inicial. tá acontecendo um
1: um movimento muito louco, não sei se eu tô te interrompendo muito aí não, mas. Não, não, me, pode continuar. minha orelha se quiser. Tá acontecendo um movimento muito louco de pessoas mudando de área. E aí, Vamos. por exemplo, eu ajudei recentemente uma pessoa, não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão, mas era um senhor de 60 e poucos anos que sempre trabalhou na área de, de administração e, e perdeu o emprego, não conseguia mais é, é, trabalho na área. Porque as pessoas têm tem meio que é, dificuldade em contratar pessoas sênior, né? Pô, tem 60 e poucos uhum. anos e tal. E aí eu, eu entrei em contato com ele no LinkedIn, porque ele mandou uma mensagem pedindo ajuda, a gente conversou, ele, ele, ele se eu não me engano ele é do, do Rio Grande do Sul, e aí a gente foi trocando ideia, trocando ideia, e ele entrou no, na área de tecnologia como atendimento, suporte técnico, e hoje, cara, eu vi um post dele no LinkedIn que ele foi contratado como desenvolvedor, tipo, eu fiquei mega feliz, tá ligado? Tipo, a gente trocou essa ideia, o incentivei ele a entrar e tal, e hoje ele virou desenvolvedor. Então ele mudou de área com 64 anos, cara. Tipo, é Mano muito mal. legal isso.
0: Não, muito bom, muito bom. E, pessoal, a Clearseio deve abrir programa de. para estágio em agosto. Então fiquem ligados. Eu deixei os links no YouTube. A Estela também deixou o link né, do, do programa de desenvolvimento no LinkedIn. Então, se você está acessando o LinkedIn, tem um link na mão também. E para entrar no link né, de, de carreiras da ClearSale, vocês podem entrar na página da ClearSale diretamente, então assim, a gente só facilita a vida de vocês. Clica lá, você.
1: <risos> Clica fácil, lá, você. Galera.
0: Não é verdade? E o Felipe pergunta, né, se o programa em tecnologia interno tem para QA? Uh,
1: a gente tem, cara, se eu, se eu me recordo bem, a gente está indo para a área de desenvolvimento e. QA? Acho que são esses dois tópicos que a gente está precisando. A back-end e a Depois a gente vai expandir para outras áreas. Perfeito, boa. Então, tem sim... O
0: Vander traz uma pergunta aqui do papo que a gente estava ah, falando sobre a questão do remoto e do presencial. Né? Qual a visão de vocês sobre funcionários que querem ficar remoto e os que querem ficar presencial? Qual a sua visão de líder e como ajustar essa equação? Você passou por isso ou passa por isso? Então, Não é...
1: Hoje, né, o pessoal está voltando né, com a, a, o modelo híbrido. Tem muita gente que não quer ficar em casa. Né? Uhum. É, o pessoal gosta mesmo de ir na, na empresa, gosta de almoçar de, todo dia num lugar diferente, gosta de interação social. né? E tem gente que prefere ficar em casa, e está tudo bem. É, a gente aprendeu a trabalhar no remoto. E aí, por exemplo, quando a gente vai usar o modelo híbrido, tem um conceito que eu aprendi em outra empresa, que eu não vou citar o nome, que eu não pedi permissão também, que é, se você está remoto... Se tem uma pessoa remota, tá todo mundo remoto. Então, diferente de você estar presencial no, na empresa. Se uma pessoa do seu time está remoto, está todo mundo remoto, você tem que trabalhar com as ferramentas de trabalho remoto. Senão começa a criar silos, né? As pessoas que estão presencial começam a resolver problemas, problema e as pessoas que estão remoto não sabem o que está acontecendo de repente tudo muda. Então, a gente precisa continuar trabalhando remoto mesmo em regime híbrido. E você quer ainda para a empresa? Tem lugar, a gente tem ferramentas que dá para você reservar a mesa, reservar a sala de reunião, reservar estacionamento, dá para reservar o área de churrasco que a gente tem lá. Da, que pra isso.
0: É. Ela é, é, é do Counter Strike para o churrasco é que é assim eu vou sei lá eu, vou, eu eu vou vender esse lá na firma e vou mandar meu meu currículo também e eu tô é isso que eu quero e eu vi aqui tem tem um, um pássaro azul que me contou que tem gente do Brasil inteiro também né então essa questão do digital para vocês está bem tem.
1: forte né eu tenho, no meu time, eu tenho pessoas em 16 estados do Brasil e uma fora do país, uma expatriada, que está na Itália. Ele fica mostrando é. foto de pizza lá pra gente.
0: <risos> Só para fazer inveja. Mas ó, a pizza do Brasil não tem igual. Não tem. Não tem igual. Reche... Pra quem gosta de recheio, eu gosto da pizza recheada, né? Enfim. Uh, o Daniel colocou aqui, ó. Eu moro no Rio de Janeiro, eu trabalho com infra, mas estou migrando pra área de cyber em Big Data. Me interessa saber como o sistema funciona para tratar falsos positivos e como respeitar a privacidade. Legal. Tá.
1: É, privacidade é uma coisa que a gente tem que atuar assim, first, né, cara? Privacidade é tudo. A gente tem LGPD, a gente trabalha com dados, a gente tem que ser louco por segurança né? e por privacidade de dados. Então, assim... Dependendo de onde você trabalha, você tem acesso a um tipo de dados. Se você tem um trabalho mais específico, você vai ganhando acesso a outros tipos de dados, mas isso tudo é muito bem controlado com várias ferramentas que a gente tem. A gente tem um time de segurança muito forte olhando para isso o tempo todo. E assim, é, é a primeira linha de tudo. né? A gente, a gente leva a segurança com, como uma, uma verdade absoluta. ali. A gente tem que ter, porque a gente não pode perder os dados das pessoas. Isso é extremamente crítico. Né? E aí, cibersegurança na área de dados... Não, é minha área. Eu conheço algumas coisas, assim. Eu posso até tentar falar algo aqui, mas eu, talvez eu fale muita besteira e a galera de cyber aqui vai ficar brava comigo. <risos> <risos> mas, assim, essa pessoa que está com essa dúvida, se quiser depois me procurar também no LinkedIn, a gente Boa. pode trocar ideia, não tem nenhum problema. Show de bola, Daniel.
0: Aqui tem um outro Daniel que pergunta, Estou estudando para que fala, né, estou estudando para migrar, migrar para dev. Estou há 14 anos, mas para suporte infra também. Eu tô nessa aí, tô querendo migrar. Uma galera aqui falando que está fazendo as mudanças, né? Eu não sou do universo de tecnologia e estou aqui justamente para isso. Quero muito entrar nessa área, só não sei por onde começar. Vânia, dá uma olhada lá no programa que a gente deixou o
1: link. É, o convite a... fica aberto aí. Quem tem muita dúvida pode me procurar, eu troco ideia, eu gosto de fazer isso. Não cobro nada, é de graça. Quando tiver tempo, obviamente, né? a gente é conversa, a gente marca um horário e bora. Vai estar tá lá, vai estar tá lá na, no Kanban.
0: Raquel, vocês têm alguma dica para quem deseja atuar na área de prevenção à
1: fraude? É uma pergunta difícil para mim. Assim, eu acabei entrando nesse mundo porque eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de... de eu, tenho, eu tenho meio que um propósito de que a gente precisa melhorar o país que a gente vive, né? E, cara, brasileiro é muito inteligente para fazer fraude, né? Impressionante. Uhum. E assim, então... O brasileiro é muito criativo, vem daí. É. Eu gosto de ser criativo do lado contrário, eu quero prevenir isso. Então, assim, acho que a primeira coisa para você entrar no mundo de fraude é entender o que é o mundo de fraude, né? É, faz uma imersão, tem o, o próprio YouTube da ClearSea tem muita informação sobre o que é fraude, o que não é. Faz uma imersão em empresas de controle de fraude, a ClearSea é uma delas. Vê o que elas fazem, o que elas não fazem, e aí você vai conseguir entender, expandir o horizonte, e focar em algum ponto que você queira ir. Acho que o primeiro passo é esse. Boa. Sensacional, muito bom, galera. Fiquei aqui um tempo
0: lendo uh, os comentários e tal, não queria, não queria perder a oportunidade da interação aqui no, no ao vivo. Queria entender um pouquinho aqui também agora com o Manza, como, tá, né, como está estruturada a área de tecnologia na, na ClearSale. Vocês contam com quantos profissionais na área, né? quais são as principais áreas de tecnologia que vocês têm aí? Conta um pouquinho para a gente.
1: Dentro de tecnologia, a gente está por volta de 600 pessoas hoje, tá? A gente tem pessoas em analytics, pessoas em dados, pessoas dentro de tecnologia de informação. A gente tem alguns laboratórios. Tecnologia de informação, a gente é TI, né? é a galera de desenvolvimento. né? Tem a parte de customer, tem a parte do explore e tem a parte de produtos. Essas são as divisões que a gente tem, que a gente tem mais ou menos por volta de 600 pessoas aí trabalhando nisso. Boa, show de bola. Galera, vamos agora para a parte de como é trabalhar na Clírcio.
0: A gente falou aqui durante a, o bate-papo alguns momentos, tanto da parte mais de, de, de flexibilidade, do digital, do presencial, dos combinados que os líderes podem fazer com as equipes dessa questão dos rituais entre as equipes. Então, a gente já contou um pouco aqui, mas como é que é esse jeitão, como é que é a cultura da, da Clírcio. Vi muitas pessoas falando sobre a questão do para onde eu mando meu currículo e aí eu quero entrar e tal, não sei o que. Então chegou essa hora. A gente tinha feito um spoiler, né? Quais são as dicas que você pode dar para a galera que quer buscar uma oportunidade na área de tecnologia? Como elas encontram essas oportunidades? Enfim, conta um pouco para a gente também
1: do perfil, né? Quem vocês, quem vocês buscam? Antes de entrar nessa resposta, tem um ponto que eu esqueci de falar que é muito legal, eu preciso falar sobre esse ponto, que a pessoa que perguntou é. de acolhida, o que é mulher, que é o Pedro que é mulher, que é o nosso fundador. Ele fala muito sobre metaverso, né? E ele tem uma ideia de fazer acolhida no metaverso. <risos> então, só mais um ponto das acolhidas, tá? Acolhida e... não falta. É. E aí falando sobre trabalhar na clear Sale, né? Bom, galera, na clear Sale tem cinco valores ali, né? Confiança, liberdade com responsabilidade, ownership, inovação e o profissional é a pessoa. E esse ponto do profissional à pessoa que é o que me chama muito a atenção, né? Porque tem muita empresa que diz, tal, que tem esse valor, mas está só colado na parede. Eu não estou apontando ninguém, tá? Mas só, só, só fazendo uma analogia aí. E aqui na cria a gente de fato leva esse, esse, esse negócio a sério, né? O profissional realmente é uma pessoa. Então, a gente entende, a gente faz essas dinâmicas, conhece as pessoas, a gente tem Se você não tiver 100% naquele dia, talvez seja... Pô, tira o dia para você... Vai resolver alguma coisa, dadas as proporções, né? Pô, tá rolando, um, pegando um fogo, um incêndio, ó, segura um pouquinho aí, que a gente precisa resolver isso, depois você vai, né? É e a E a gente tem que trabalhar essas nuances, né? Da ciência oculta, né? A ciência
0: oculta ia aparecer de novo. Eu tava, eu tava esperando essa hora. Eu acho que esse é o segundo hashtag que a gente tem que ter.
1: E aí, o que acontece? Eu, eu, geralmente, eu. eu... Eu faço isso, geralmente. Falo, galera, não estou bem hoje, não vou trabalhar, porque se eu trabalhar, vai ser ruim. <risos> e aí, beleza, dá para cancelar as coisas, cancela. E aí, beleza. E o que, que é legal? assim? Bom, vamos trabalhar com inovação na Teve, tem Inclusive, tem um podcast que a gente conversou, eu e o Henrique Braga, da, do Explore, que está também lá no o Acast, no Sale. Se o pessoal quiser entender o que, que é trabalhar com inovação na Sale mais detalhado, a gente conversou um pouquinho lá em 19 minutos sobre isso. Enfim, a gente tem bastante autonomia para criar coisas, né? Então a gente pode fazer testes, errar, acertar, acertar errar e por aí vai, né? Fazer um teste A B, subir alguma coisa, fazer um teste ver pô, deu certo, não deu certo. Então, enfim, a gente tem bastante autonomia para fazer acontecer. Né? E eu pessoalmente nos meus times, eu não contrato uma pessoa inteligente para falar para ela, beleza, agora você pega sua inteligência joga fora e faz o que eu tô mandando. <risos> Não, eu contrato a pessoa inteligente para falar, agora você me fala o que a gente tem que fazer. Sim. Então essa é a ideia, né? A gente está aqui fervilhando a cabeça, usando os cérebros inteligentes para fazer as coisas acontecerem. E dentro do mundo de fraude, o que a gente mais precisa é de gente criativa. Então eu pessoalmente busco esse tipo de coisa eu procuro uma pessoa que esteja alinhada com a cultura, né, na entrevista você consegue ver se está alinhado com a cultura ou não, fazendo perguntas, entendendo ali o contexto e tudo mais, e que esteja com muita vontade de fazer acontecer e curiosidade. Às vezes pode parecer que é, nossa, isso é uma resposta clichê, mas não, é realmente o que eu procuro, tá? Não é um clichê. Boa!
0: E quem pediu o link do podcast, galera, já tá na tela, tá? Deixei ali no, no YouTube para vocês então tá aí, muito bem ah, então assim galera, Clive Seio tá contratando é fato a gente deixou vários links aí enquanto a gente conversava, né, do estágio do programa de tecnologia né? a gente deixou agora o link do podcast, então dê uma olhada, galera eu sei que a gente, eu por mim poderia ficar porque assim, eu sou faladeiro e o Manza também <risos> com todo respeito é que a gente, a gente gosta, né o papo é bom é, ficaria, ficaria mais de verdade quem tiver mais alguma dúvida aí que eu não respondi algo, né, a gente tava aqui no momento de carreira, falando das vagas
1: beleza? galera, espero que vocês tenham gostado então assim, Manza, deixa o um recado pra galera aí bom galera, bom, como o próprio Caio disse, né, eu já tomei careca então eu tenho um pouquinho de experiência pra falar umas besteiras por isso que o papo vai longe <risos> Eu queria assim, eu queria agradecer bastante as pessoas que vieram participar. Eu acho que todo mundo que veio aqui que está procurando uma mudança de área, que está procurando uma primeira vaga ou coisa do tipo, já está no caminho certo. Porque se você está disponibilizando um tempo seu de noite que você poderia estar tá fazendo outras coisas para procurar conhecimento, para entender o que está acontecendo no mercado, você já está no caminho certo. Então parabéns por, ter, por estarem aqui buscando informação. Espero que a conversa aqui o Caio e eu tivemos aqui, tenha adicionado alguma coisa para vocês, que tenha dado um direcionamento, algum insight, ou qualquer coisa que faça o bem para vocês. Boa. E é isso, galera. Obrigado aí. Boa, Manza,
0: sensacional, obrigado pela energia, pelo papo, muito bom, muito bom. Obrigado para né, a Dani também, que está comigo aí nessa, nessa construção até agora, e seguiremos. Beleza? Valeu, best regards, hein? Até a próxima.